0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目上线的时间呢是9月8号，因为马上就是中秋节了，<笑>所以我呢也是要准备准备过节了啊。那当然在这里也是提前祝各位啊中秋快乐，合家团圆。大家出门在外奔波呢，如果有机会能和家人趁着假期聚一聚，甚至是有机会出去玩，那这个是极好的啊。那如果说因为工作原因或者是一些其他的原因没有办法和家里人团聚的呢？呃，我是觉得也不要忘记给家里打个电话报个平安，各位说对不对？那么既然聊到家庭啊，其实这个词和我们今天要聊的车和事儿呢都有关系，因为今天和大家聊的两台车或者说是一台车和一件事儿，它俩的关键词呢都是家庭，一个呢是理想 ONE 最近降价清库存的事情。这个我会放在节目的后半段聊，前半段呢主要是和大家聊一台新车，也就是吉利最近刚刚推出了新款入门级 MPV 吉利嘉际。当然现在这个名字后面要加个 L 了，叫做嘉际 L， 因为官方给这车的轴距呢又增加了120毫米。但是你以为这都加在座椅空间上面了吗？其实并不是啊，而是加在了后备箱上<笑>。那之所以加在后备箱上面呢，主要是先前很多买了吉利嘉际的客户呀，他们都吐槽，哎呀，这车买载的时候，车子的后备箱空间比较小，所以我估计官方呢也是做了一个针对性的优化。只是我看了一下，很多人关心的这个第三排放倒以后呀，能不能形成一个纯平的空间，这个只能说比较遗憾吧。这次改款呢，还是没有提供这个功能。比例放倒反正是没问题的，当然就是没办法形成一个纯平。哦，对了，还没说这车的价格呢，其实大家查一下就知道了，指导价和原来一模一样，而且也是高中低三个配置。至于这台车本身，其实这次改款呢，我觉得主要重点就几个地方吧。第一个呢，就是取消了之前的1 8 T 动力总成，全下都换成了1 5 T 四缸机和七速湿式双离合变速箱。这套动力总成呢，可能有些朋友会觉得，哎呀，这吉利是不是给它降级了？但是我认为妥妥的是升级，因为以前那个 1.8T 动力总成啊，实在是太老了。虽然说有184马力的数据，哎，看起来挺漂亮的，但是实际使用的时候嘛，这个油耗确实不低啊。而现在换成新的 1.5T 四缸机以后呢，油耗表现啊，我估计会比以前好不少。并且这颗 1.5T 发动机的动力呢，其实也没有减去多少。过去 1.8T 是184马力，现在 1.5T 的机头，哎 ，181 马力。所以你说有什么差别吗？显然是没有的嘛。第二个呢，就是我刚才说的轴距增加了120毫米。但是怎么说呢？反正这车内部空间还挺够用的。我之前试驾老款佳绩的时候呀，其实我感觉这车的后排表现呢。真的已经不太像一台入门级 MPV 了。那可能有朋友会疑惑，哎呀，兔子，这什么才是一个正常的入门级 MPV 的空间呢？这个很简单，你去你家附近的大众 4S 店、啊、试试那个途安 L， 你就知道了。第三个呢，就是这车的外形和内饰都换掉了。过去二二款的车型也不算过去吧，就是现在在卖的二二款车型，其实整体还是老一套的设计语言。哪怕说吉利给它再怎么优化没有用，看着就是过时了。那现在新款的车型摆在这儿，你会明显感受到新老款直接的一个差别。虽然说车身的侧面造型呢没怎么变，甚至可以说没有变，但是车头和车尾的设计变化非常的明显，属于你一眼就能看出是新款的那一种。我是觉得呢，这个外形设计呢还是挺好看的。但是美中不足的是呢，这车还是没有侧滑门。实际上我在网上看到有不少网友都在吐槽呀，说：“哎呀，这个吉利为什么不给嘉际弄一个侧滑门呢？”其实我后来琢磨了一下，我觉得呢原因主要有几个。第一个啊是成本的原因，毕竟电动侧滑门的成本是高于手动平开门的。所以厂家看看这车的售价也就十来万，然后再看看这车的定位，哎呀，算了算了，还是做普通的门吧。反正也不是不能用嘛，对不对？第二个原因呢是稳妥，这个不是说车子装了侧滑门以后就不够稳或者说容易坏，而是在卖车的时候可以更稳妥一些。因为大家看看啊，同级别的其他 MPV 有几个用侧滑门的？没有吧？但凡用上侧滑门的，好像那个商用属性都会更强烈一些。你说这车就卖这么多钱，十来万，然后再给你弄个手动的侧滑门。你这每次上下车的时候都感觉像是在开五菱宏光一样，这你受得了吗？对吧？当然，我觉得核心点呢，其实还是在成本上面。只是我没想明白一点，人家都在用平开门的时候，但凡哪家车企，哎，他给来一个侧滑门，哪怕是低配手动侧滑，高配电动侧滑，这不就一下子打出差异化了吗？不过后来我想了想，估计车厂的领导呢也害怕背锅，因为这种没啥改变的车。它卖不好还能甩锅给市场，但凡改了以后还是卖不好，那这个啊，自己的饭碗可能就没了。那回到我刚才说的这个外形和内饰上呢，其实我是觉得这车现在的内饰改变啊，并没有想象中的那么大，整体的这个内饰布局呢，还是沿用了之前的一个样子，只是在比如方向盘的造型呀、车机呀和液晶仪表呀这些地方呢，做了一些优化。哦，对了，档位杆那边的改变也挺大的。反正具体的内饰设计呢，大家可以上网看一看。我是觉得比以前好看一些，也能显得更高档一些。那么除了这些以外呢，第四个改变就是这车终于有540度的透明底盘了。这个其实之前也有一些车主吐槽说，哎呀，这么大个 MPV 竟然没有全景影像，那现在有了，还是540度的，这你还怎么说？呃，其实也是有话说的。就比如，为什么我刚买，然后你就出这个新车啊？<笑>这理想 ONE 车主听完直呼内行。<笑>那所以有一说一呢，现在的吉利嘉际，我觉得至少看起来像那么回事了，而且也是确实越做越好的。加上国产车本身配置呢，给的就挺全的。所以，假如你是想买一台入门级 MPV 的话呢，好像嘉际确实是一个不错的选择。那么现在这个新车该买哪个配置？其实也是有朋友会纠结的。虽然说只有三个配置啊，但是对吧？高、中、低三个配置选哪个呢？其实我觉得很好选啊，直接盯着 12.98 万的中配去买就行了。因为这车的低配呢，虽然只要 11.98 万，但是减掉了不少舒适化的配置，所以相当于做做样子的一个版本。你如果说真的要买的话呢，我觉得还是中配啊，在日常使用的时候能更舒服一些。而至于那个顶配呢，看起来是不是很香啊？又是 L2 级驾驶辅助，又是这个那个配置的座椅，还有通风和加热，这个舒适度你要还是觉得不够的话，那我真觉得你是有点吹毛求疵了。只是这个顶配的车型啊，相比于中配而言，呢，有一个小问题就是价格。这个顶配直接卖到了 14.28 万，比中配整整贵了 13,000 块钱。要知道，这就是一台十小几万的车呀！你别说差一万多了，就是差个几千块钱都有可能影响到客户最后的抉择。所以我是觉得吧，吉利在嘉际这台车上花的心思呢，还是太少了。可能真的是觉得这车赚不到什么钱，也跑不了什么量。还不如啊，把更多的精力呢放在极客009这种我们说呃应该叫足够有利润的车子上面去，那样呢才更划算，对不对？所以，假如你真的想去买家轿的话呢，我是觉得看看中配版本就好了。毕竟顶配的版本它这个落地都要15万多，接近16万了，显然是超出了一点啊。很多人他的预期。而且，假如你真的手捧15万的预算想去买这种入门级 MPV 的话呢？其实市面上现在除了吉利嘉际，还是有不少的竞争对手，就比如说比亚迪的宋 MAX DMI， 这个可是和吉利嘉际正面硬刚的车子呀。那各位想想看啊，现在比亚迪的宋 MAX DMI 卖多少钱呢？ 1 4 5 8八到十七点二万。可能有朋友会想说，不对啊，兔子，这个宋 MAX DMI 可比吉利嘉际贵了好几万。怎么你还把它当做竞争对手？你刚才不是说这个啊几千块钱的就能影响客户的抉择了吗？哎，这个就是你有所不知了。因为 MPV 这种车子呢，它很多时候并不是一个刚需，就是有些客户呢，他会不自觉的呀自己把预算往上抬。买 MPV 大多数情况下呢，就是找感觉，只要感觉对了，那几万块钱算什么呢？包括有些客户啊，他自己都会找理由说服自己。比如，哎呀，这几万块也就是自己几个月的收入啊，不足挂齿。或者说，就是觉得，哎呀，一分价钱一分货，这个比亚迪贵，肯定有贵的道理。其实有什么道理呢？道理不过就是你确实看中这台车了，你需要的就是销售人员或者家里人啊，给你来上一个临门一脚，然后你就会皮连皮连的去付钱了。那各位回头再看现在这个比亚迪的宋 MAX DMI， 这车有没有优点？肯定有啊。DMI 系统就是它最大的优点，既能烧油又能用电，哪怕家里没有充电桩，这车的亏电油耗也不高。而且最关键的是，比亚迪这车它没有购置税啊！很多人他算算价格，嗯，我买一个佳绩的顶配，然后算上购置税和保险，这落地的价格也能买宋 MAX DMI 了呀。最多就是为了配置，我再加点钱嘛。那你说这时候他会不会动摇？肯定会啊！毕竟这么算下来，这加了就不是几万块，而是几千块了呀。转头呢，再看看佳绩的新能源，嚯、哦，佳绩新能源那么老的东西，还卖1 5点一八到十七点四八万，他呢都没有耐心去店里面问这车优惠有多少，他只会觉得同样是新能源，我干嘛要买你佳绩呢？还不如转头直接刷卡喜等比亚迪。没错，就是等，因为产能不足，你得等一段时间才能提车。那我们说，除了这个比亚迪的宋 MAX DM-i 以外呢，其实同价位的还有广汽传祺的 M6 Pro。那 M6 Pro 现在卖多少钱呢？ 1 1 9 8八到十五点九万。只是我到现在也没搞懂，为什么 M6 Pro 直到今天啊还没有全系换装七速湿式双离合变速箱？因为这车你如果看什么汽车之家之类的，你会发现它竟然显示还是有6 AT 的版本在卖。当然，线下的四 S 店能不能拿到货另说啊！而且，假如线下四 S 店真的拿不到这个货的话，其实客户心里面的意见会更大，因为不少人他就是觉得，哎呀，这个6 AT 听起来比双离合更舒服，哪怕你跟他说破嘴皮讲这个6 AT 基础老、油耗高、动力表现差，没有用，人家就图个稳，人家就觉得双离合容易坏。那为什么会觉得双离合容易坏呢？我觉得一方面啊，得把锅甩给大众。毕竟大众之前的那个干式双离合确实容易坏，那有些消费者他也分不清这双离合变速箱到底是湿式的还是干式的，但是双离合三个字他记住了，所以买车的时候呢就会尽量的去避免，毕竟车子肉一点，嗯，我可以接受，但是这车子老是坏，不好意思，我接受不了。那再一个，我觉得这个锅应该甩给一些车评人。就比如说，嗯，某位啊，你们懂得，号称自己是正直的车评人啊，成天 d 死人家双离合怎么怎么不好，说白了，这就是在贩卖恐慌，人为的去制造焦虑。我劝这种车评人啊，好自为之啊，好自为之。当然，撇开这个变速箱不谈呢，广汽传祺的 M6 Pro 其实整体产品力还算是比较能打的，空间表现也不错，甚至可以说是同级最佳。尤其是那个第二排的独立座椅，你看看这车的价格，再坐坐这车的二排，你甚至会有立马下单的冲动。虽然说啊，这车开起来的感觉吧，还是差点意思。问题是买 MPV 的人，他有几个在意动力表现和操控表现呢？所以，传奇 M6 Pro 其实就是盯着消费者的痛点在戳。只是 M6 Pro 呢，现在有一个很尴尬的问题摆在它的面前。就是自家大哥传祺 M8 实在是太亮眼，以至于让不少人啊都会忽略掉 M6 Pro 这台车了。而且除了这个 M8 摆在面前以外，传祺其实还会面临一些小问题，就比如厂家和四 S 店的售后啊，他们的那个嘴啊是真的硬的要死。假如说客户的车子出了点什么问题，基本上他们最先想到的不是检测，也不是给你修车。而是直接给你来个否认三连啊！不是没有，别瞎说啊！所以弄得客户呢就很恼火，而且除了嘴硬以外呢，还有就是营销宣传的时候呀，那个牛逼吹的我都没脸看。每次我做广汽传祺的商业合作，那个审核呀，简直就是……哎呀，我就这么跟大家说，我要是脚本做的全程填到位，而且呢，都是用官方给出的名词。那这个脚本一次就过的概率会非常非常的高，但是假如说脚本里面有一些比较平的表达，我给大家举个例子就知道了。就比如说我讲影豹这车啊，全系标配 LED 大灯，不好意思，肯定过不了，这个是不行的。那你说应该怎么表述呢？很简单，要表述成：广汽传祺影豹全系标配 LED 锋芒大灯，不仅领先同级产品，而且充分彰显出车辆的运动性和力量感。反正差不多就类似于这种话术，所以各位知道我这每次做脚本的时候有多难受了吧？就这还只是凤毛麟角。我说真的，要不是为了挣钱，我说哎呀，我真的是哎呀，这我每次写的真的有点不要脸了。但是回头想想，这挣钱嘛不寒碜，对吧？不寒碜啊。那这个扯远了啊，回到了佳绩的竞争对手上来说呢，除了刚才我说的比亚迪宋 MAX DMI 和传祺 M6 Pro 这两台车以外。其实嘉际的竞争对手还有很多，像什么五菱凯捷呀、东风风行游艇呀，甚至是自家的豪越。毕竟吉利当时给豪越做的广告呢，就是大大大豪越嘛。那人家看看豪越，再看看嘉际，嗯，就好像 SUV 的通过性能更好一点啊。至于第三排嘛，哎，反正平时也不怎么坐人，无所谓啦。然后再一问豪越的优惠，看看豪越还是1 8 T 的排量。他呢也不管这套动力系统老不老了，反正1 8 T 听着就是比1 5 T 舒服。所以说实在的，所谓的数据指标呀，也就是咱们在节目里面吹吹牛逼的时候会说一下。很多人买车呢，他还是在跟着感觉走啊。而说到这个感觉呢，其实每次聊到 MPV 的时候，我都是让大家考虑清楚，就是你自己对于一台 MPV 是不是真正的刚需？因为 MPV 这种车吧。都是你买之前觉得哇特别的美好，但是买了以后呢，就会发现自己设想的场景可能一年到头都出现不了几次。这个已经是老生常谈的问题了。当然，我并不是说 MPV 类的这种车型不好，只是相比于同价位的轿车和 SUV 而言呢 ，MPV 这种车子现在有一个很尴尬的局面，就是好车很贵，甚至贵的车都不一定好。而那些便宜的车嘛，又觉得差点意思，加上不少厂家呢都开始发力这种新能源 MPV 了，所以纯燃油的 MPV 啊，我是觉得最起码近几年是不会再有什么特别大的动作了，尤其是这种入门级的纯燃油 MPV， 我估计厂家也就是带着做一做，有闲钱有闲心了，那车厂就搞那么一两台出来，等到车厂忙的时候，这种车其实也就被打入冷宫，带着卖一卖了。当然啊，假如说你现在想去买嘉际这台车的话呢，我觉得也是不要着急。毕竟现在新车上市给出的优惠呢几乎没有，哪怕说官方给了一些金融政策，又送了什么三年四次免费基础保养等等，具体的上市政策呢，反正大家可以上网看一下。我是觉得不温不火的，就有点像现在这种入门级 MPV 的市场一样，也是不温不火的。你说这种入门级 MPV 它有需求吧？有，而且也不算少。但是你说这个需求能有多大？好像也没有大到让人难以忽略。只能说，当你真的想买这种车型的时候呢，吉利嘉际啊是一个不错的选择。但是它之所以不错，也只是矮子里面拔将军的那种不错。毕竟对手就那么些嘛，好多还是主打商用的，所以才显得佳绩啊还算是出类拔萃的那一种。OK， 那么今天关于吉利嘉际呢，我们就先聊这么多。下面和大家聊一聊理想万的事情。<笑>其实理想万这事儿的来龙去脉呢，我觉得非常的简单。当然，有的朋友呢知道这事儿，也有的朋友呢不是很清楚，没关系啊，我在这边和大家简单的把事情梳理一下。这个事情的起因呢，就是理想马上有一台新车叫做理想 L8 要面世了。之前不是上了一台 L9 吗？现在要上 L8 了。那这个 L8 要上市，本来就是为了取代理想 ONE 的，或者这么说，就是理想 ONE 换代了，然后名字呢也换成 L8 了，就那么简单。那么理想呢，它这个对吧，就要降价清库存了。但是为什么同样是降价清库存，理想 ONE 的车主反应那么激烈呢？我看下来主要有几点啊。第一个呢，他们说啊，这理想 ONE 那些呃怎么说呢，提出意见的车主他们说的啊。第一个是他们在决定买理想 ONE 之前呢，并没有得知车子要降价和停产的信息。第二个呢是自己买车没多久以后呀，就遇到这个价格下调，那他们觉得自己受到了经济损失。第三个呢是有一些车主他觉得对于车辆停产以后的质保维修还有保值率都会有一些担忧。那第四个呢就是单纯的不爽，觉得自己亏了。其实这个和第二种差不多啊。那么理想给出的回复是什么呢？第一个肯定是给承诺嘛，跟车主说，你们这些理想 ONE 的质保还有维修啊，我们都会继续提供服务的。那第二个呢，就是额外送你们三年的流量服务。第三个呢，就是车子的 OTA 升级还是会一直有的。那对于理想来说，他们想的就是我都这么让步了，你们还想怎么样呢？可是车主是不满意的，他们呢就觉得自己买亏了，所以就要闹，就是那么一回事。说实话呢，我虽然一分钱没拿理想的。毕竟大家也都知道嘛，拿了理想公关费的，基本上都会有一台理想 ONE 或者理想 L 9在手里面开啊。我这到现在啊都没拿到理想的车子，所以各位可以放心的继续听啊。当然我这边也是插一句，这个如果有理想的公关在听这期节目啊，我呢是啊还是能接受理想 L 8或者 L 9这种车的嘛。<笑>那么这个扯远了啊，我呢也是在网上看到呢，这个相关的态度也是两方各执一词。有的人呢觉得，早在几个星期以前啊，理想的老板理想自己都发微博了，说等 L 8的阶段呢，就不要买理想 ONE 了。但是依然有人冲过去买这台车。那另一部分人觉得，我管你什么微博不微博的，我就是不知情。那为什么消费者会觉得自己不知情呢？其实很简单，一部分人啊，他是揣着明白装糊涂。你看师爷就是一个装糊涂的高手，对不对？那另一部分人是真的不知道。因为总有人是不看微博的，对不对？那他们肯定就是去线下店进行一个咨询嘛。那线下店里面的销售，因为在业绩上面是有压力的，所以他们肯定是不愿意把不利于成交的消息告诉消费者。毕竟理想 L 8什么时候能正式上市并且交付，那这个谁都不知道。但是如果把库存的理想万卖掉呢？这个真的就是前一秒收钱，后一秒销售提成就到账了呀。所以你说销售会告诉你这事吗？肯定不会呀、啊。说白了，我觉得这件事儿归根结底锅还是要理想自己来背，这个是一定的。因为线下的经销商也是你们理想公司的一员，他在卖车的时候是代表你理想这个品牌这个公司的。哪怕你说哦，这这个加盟商没有用，加盟商也好，经销商也罢，他们在卖车的时候代表的就是你理想。所以理想真的应该好好的反思一下。自己在线下销售、培训，还有加盟商管理等等方面，是不是有很大的漏洞？毕竟你不可能因为自己发了一条微博，然后就说：“哎呀，我进行过告知义务了，对不对？”那你这不是告知，你这叫耍流氓呀！那现在理想的解决方案看上去，嗯，是表明了态度，但是实际上呢，理想估计觉得你们这些人赶着最近来卖车，那你还闹什么呢？那消费者是怎么想的？消费者会觉得我可以占你便宜。但是你不能让我吃亏，怎么办呢？我给理想支个招，哎，你们不是新车要叫 L 8吗？干脆就别叫了，继续叫理想万，对吧？这事儿一下就解决了。说白了，客户就是觉得换代以后呀，这车不叫理想万了，自己的车子成绝版了，他害怕这台车砸到自己手里。那这个对吧？你名字不换不就行了吗？你宣传的时候就说这车是理想万的换代，有问题吗？其实也没啥问题。L 8这种车子，或者说这个名字，你大不了以后再出一个比理想 ONE 大一圈、比 L 9小一圈的产品就是了，甚至可以留给以后说不定会出来的增程式轿车呢，对吧？反正隔壁的深蓝03也把这事儿做成了，你们理想出个轿车很难吗？那到时候理想 L 9是大型 SUV， 理想 L 8弄成一个什么中大型，甚至是大型轿车，皆大欢喜。不过回过头来呢，我说实话，我也是觉得这些客户也挺可爱的。他们啊，总是把希望寄托在厂家身上。哎呀，这真的是太可爱了！你们真的就是从来不看之前车主的遭遇是吧？实际上，理想 ONE 本来就经过一次换代了嘛。但是那时候理想呢，也是迫于压力啊，没有给换代以后的理想 ONE 进行一个改名。那人家现在改名，说白了就是迟早的事儿，只是刚好被这一批车主碰到了。那这一批车主碰不到，下一批也会碰到，对不对？不过再转过头来看呢，理想这次的处理，我觉得还是有很大问题的。你既然准备停产理想 ONE 了，那你就老老实实的，对吧？工厂那边首先停产，该做 L 9就去做 L 9该做 L 8就做 L 8让线下经销商也老老实实的去清库存，让他们和消费者讲明白，我们理想有新车要上。那传统 4S 店也好，新势力也罢，其实都是有店面暗访环节的。这个店面暗访是什么意思呢？就是厂家派人去进行一个怎么说，装作客户去进行一个调查吧，然后呢跟厂家反馈一下存在的问题。那你们的暗访人员呢？找个人去暗访很难吗？一个城市找一个，然后当天晚上汇总信息，没有告知的就处罚，如实告知的就奖励或者表彰，对不对？所以这也是为什么理想这次让很多人不爽，就是他又想当婊子又想立牌坊，明明自己做的是潘金莲的事却还要人家把她当做是贞洁烈女，你说你假惺惺的发个微博啊，看起来是告知了大家，那实际用处真的有多大呢？对不对？你自己不知道吗？还是说你觉得你自己就跟董王一样能推特治国呀？所以我是觉得理想这次啊，真的是，哎呀，反正后面是有的折腾了。我们没有买理想的呢，反正就吃瓜看戏。假如说你身边有人买了理想 ONE， 而且正好是这一批的车主呢？我觉得吧，咱也别跟他说这车了，没事啊，请他吃两顿好的，夸夸他这车啊，功能挺全，配置挺好，样子挺好看，对吧？安慰一下人家，总比在网上和人家互相 diss 要好。而作为理想自己来说呢，他们对于车主的这个狮子大开口呀，肯定是不会满足的。那怎么和车主进行一个协商，甚至是博弈，这个就需要很高超的技巧了。只是这种技巧呢，这个就看他们最后啊，找一个什么样的专业公关团队了。OK， 那么今天关于吉利嘉际和理想 ONE 的事情呢，我们就先聊这么多。下面和大家聊点闲的。我最近在停车场聊新款03那期的留言评论区啊，我看到有朋友说听到前几天汽车兄弟的力哥和陆哥啊，他们在节目里面 q 到我和传谣了。当然这个有一说一，汽车兄弟的节目呢做得很不错，非常专业的一档汽车音频节目。哎，我这算不算商业互吹啊？呵呵呵呵，不对，不算互吹啊，我就是单方面的吹一吹。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯而且我跟人家其实也不认识，最起码连个微信都没有。这个有机会还是想认识一下的啊，因为我也想去内蒙吃一下羊肉嘛。<笑>包括之前那个李哥和陆哥请三刀吃那个烧麦，还是油煎的羊肉烧麦，好像。哎呀，这个其实我还是挺想尝试一下的，因为我之前看这种东西呢，都是在那个抖音短视频上面。有的那个内蒙的美食博主呢，会去拍一下。不过听力哥和陆哥的这个说法，好像那玩意儿挺油的，而且吃的挺腻的，是吧？这个作为我这种没有尝试过的人，说实话，我还挺想尝试一下的。包括还有内蒙的像什么肉肠呀、肚包肉呀，反正七七八八这些啊，真的有机会一定要去内蒙古尝试一下这些好吃的东西啊。不管怎么说呢，也是非常荣幸啊，被力哥和陆哥 Q 到了一下啊！还、哎、那句话，有机会一定要认识一下，好不好？那么今天闲的呢，就跟大家先聊到这边，下面就进入我们的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是英菲尼迪的 Q x 5 5包括我也是在评论区看到有朋友说：“哎呀，兔子，这个车子不是早就有了吗？这怎么现在才上市啊？”确实，就是现在才上市啊！它属于一直都在亮相，但是一直都没开卖，直到前段时间才正式开卖啊。那除了这个英菲尼迪这台车呢，我也是在上期节目的后半段和大家分享了一下我前段时间点外卖遇到的一件事儿。那么第一条留言来自游龙当归海鸥、哦，他说外卖从业者前来留言。如果这家店月销两三千，开了双平台，上午高峰绝对忙起飞，老板心态肯定会不好。建议大家外卖还是大品牌连锁店，比如老乡鸡。哎呀，你这个是不是收老乡鸡好处了？<笑>或者本地老牌饭店推出的套餐吃个放心，或者平常在小饭店吃饭，味道和环境都很好，可以问老板有没有开外卖，有外卖呢就收藏一下。有一些专门做外卖的小作坊，为了成本良心都没有的。这个良心有没有我不知道，但是你这个作为从业者都说没有良心，那我这个以后点外卖一定要注意一下，还是点那些啊，我们说连锁的大店或者知名的店。这个各位啊，如果经常在外面吃外卖的朋友，也可以参考一下，就是为了自己的身体健康，还是吃那些有品牌保障的外卖吧。第二条留言来自呵呵一 c， 他说：“这种外卖店啊，一般你好好给我说，我怎么都好商量。但是如果像我上次说的那个情况呢，他必须给差评，让他们长长记性，说什么都不好使。这个这个气性啊，不要那么大嘛，对不对？”<笑>但是说实话，我那天也很气，就是我虽然点的东西不算贵，可是你这个对吧，不能少我东西啊。而且你少的时候，我也只是单纯的说，哎呀，你把我这个缺的东西补过来就行了。结果那个态度，哎，这个谁碰到的都会有点不爽。不过这个过去了啊，过去了，我已经忘记这家店，而且也已经很久没点他家东西吃了。最后一条留言来自逆流六欧，他说能不能说一下别克威朗抬高底盘的 SUV 新出的名字不好记。这个新出的应该叫别克昂扬，对吧？然后另外一台还有一个科迈罗，啊，不，不是科迈罗，星脉罗，呵呵呵呵，就是雪佛兰新出的那个 Seeker。之前呢一直都没有官方的中文名，现在出了叫星脉罗。哎呀，我真的是福气通用，现在这个取名简直就是鬼才！你说一个好好的 Seeker， 你偏要叫星脉罗。之前的那个 1.5T 发动机嘛，也是叫阿凡达，然后出了一个电动车平台嘛，叫奥特能。哎呀，他们真的是最近我发现，在取名字的路上啊，越来越放飞自我了。但是回过头来呢，说不管是雪佛兰的 s e e k e r 还是说别克新的这个昂扬呢，他们这两台车，其实我感觉就是把那个阿凡达的动力总成啊，给放到这辆新车上面去。你如果真的想买的话呢，很简单，等降价，这两台车都还可以。但是你如果说按指导价去买的话，那这个真的是妥妥的大冤种了。具体什么时候价格能降到底呢？我觉得你就参考威朗 Pro 的一个降价时间线就行了。那像威朗 Pro 对吧？它其实从上市到现在也就一年多吧，我没记错。那也就是说一年半对吧？最多一年半它就能优惠四五万。所以还是那句话，买美系车永远是等等党的胜利。你要是没这个耐心的话呢，就不要看美系了。美系车真的是你越晚买越便宜，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了。在这里呢，也是再次提前祝愿各位中秋快乐，阖家安康。也是感谢各位的收听和陪伴啊！我的节目呢会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。